1: Bienvenidos a una entrega más del podcast, Hola, Conversado mío. Sostenible. ¿Cómo Hola, estás? San? Bien, bien. Estamos vivos, respirando y vacunados. ¡Qué bueno! Hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que yo admiro mucho. Ella sabe, yo no sé si ella sabe. Creo que no hablamos mucho de eso, pero sí. La conocí en este camino de la vida, donde empezó todo en el Consejo Nacional para Cambio Climático, lo que me llevó un poco a ser lo que yo soy ahora. Y me tocó estar en una reunión y de forma muy atrevida empezamos a hablar de otra cosa personal okay. <ríe> y, y nos hemos hecho muy amigas. Es Zomera Zambrano, una mujer que está aportando bastante a la conservación de los corales en República Dominicana y en general de la vida marina. Eh, hola somos Hola, <risa> bienvenido al podcast Conversado Sostenible. Muchas gracias, gracias por invitarme
0: a pasar este ratito aquí hablando de, de cosas que son muy interesantes para todos nosotros. Y bueno, Mía, te quería comentar que ese día que nos conocimos creo que, que nos estábamos buscando pero no sabíamos. Yo creo, <risa> yo creo eso. Sí, yo, yo necesitaba a alguien que participara en una reunión de la RAP justamente con las cosas que mi estaba trabajando en ese momento y la conocí allí para eso. Yo Chulísimo. que
2: sí. Tú mencionaste RAD, pero en un ratico tú no vas a comentar qué es eso. Correcto. Porque vamos a asumir que el que esté escuchando no tiene idea. Ni ¿Idea de lo que vamos a hablar hoy? Pero se va a enterar aquí. Aquí
1: somos muy reverentes hoy. Somos muy reverentes aquí. Someira, ¿quién eres tú? Yo
2: no te conocía, no tenía el placer, pero cuéntame quién tú eres, qué es lo que tú haces,
0: cuéntame un chin sobre ti. Claro, eh, bueno, yo soy geógrafa de profesión, eh, soy venezolana, pero tengo más de cuatro años aquí en República Dominicana y bueno, vine directamente a trabajar en lo que estoy haciendo ahora mismo, que es como coordinadora de, de la red Arrecifal Dominicana. Yo estudié geografía en la Universidad Central de Venezuela, trabajé por más de cinco años en manejo de áreas protegidas en Venezuela, en el Instituto Nacional de Parques. Eh, trabajé con la parte de manejo de recursos naturales, la parte de planificación, todo lo que tiene que ver con los planes de manejo de las áreas protegidas, marinas y terrestres eh, y eso me, me llenaba muchísimo y a través de eso eh, digamos que caí aquí en República Dominicana por un curso que hice sobre gestión de áreas protegidas aquí en 2016 y conocí a mucha gente interesante, muchas personas dominicanas de verdad, únicas, que son muy comprometidas con la conservación, y bueno, como los venezolanos estábamos buscando salir de Venezuela, ustedes saben. <risa> <risa> eh, yo, aquí es. Exactamente, dije aquí es, y ya en 2017, en febrero, yo yo estaba acá trabajando, sí.
1: Somera mencionaste wow. una carrera, que no es muy conocida. De hecho, nosotros tenemos un instituto de geografía, geografía en sí. donde se trabaja sobre esos temas. Pero yo, por ejemplo, hace, hace algunos mm, años, creo que cuando te conocí fue que empecé a investigar sobre eso y me gustaría quizás que tú compartas un poco, porque aquí también se da esa carrera y es un campo de trabajo que la gente no necesariamente conoce, pero que sí hay trabajo para esa sí. área.
0: Sí, eh, es normal, cuando somos geógrafos estamos acostumbrados a que tú dices, ¿eres geógrafo? Y te preguntan, ¿geólogo? No, geógrafo. Eh, o no te dicen, ah, porque eres profesor. Eh, no, sí podría ser profesor, pero realmente el geógrafo tiene otras funciones muy necesarias para lo que es el manejo y la planificación a nivel gubernamental, de los recursos naturales, de la planificación urbana, en todos esos aspectos que puede contribuir el geógrafo. Y para mí el geógrafo es como eh, un integrador, ¿verdad? Porque tenemos muchos especialistas, los biólogos, eh, los geólogos, eh, ecólogos, físicos, ecólogos esto, y el geógrafo generalmente tiene la capacidad de trabajar con todas estas especialidades e integrarlas eh, para la implementación en la gestión propiamente. Y bueno, por supuesto, uno de nuestros fuertes también es la cartografía, expresar a través de mapas todo lo que... Todo se puede expresar a través de mapas, realmente. Casi todo se puede expresar a través de mapas.
2: Tú sabes que yo conocía... Qué bueno que preguntaste, mío, porque yo a la gente que conozco que trabaja con mapas, que trabaja como... Es casi siempre más un hobby. Es gente que se dedica a punchar. De repente... Conozco aficionados,
0: pero no sabía que había profesionales que se dedicaban específicamente a eso. Sí, correcto. Eh, nosotros vemos un gran contenido en, académicamente sobre cartografía eh, y hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas, muchos avances con la cartografía, eh, y uso de imágenes satelitales, eh, incluso ahora los drones también te pueden proporcionar imágenes bien interesantes para el análisis espacial. Y todo eso se procesa a través de estos sistemas de información geográfica, lo que los llamados SIC. Uh -huh. Y todo eso tiene su, su ciencia. ¿no? Muchas personas lo pueden utilizar realmente, hay guías online para utilizarlo, pero el geógrafo tiene un toque muy importante en la interpretación. Ok, claro la interpretación de eso.
2: O sea, que cuando veamos una vaina por ahí que en un área protegida están sembrando y que están invadiendo tal cosa, un
0: geógrafo sería un profesional aliado para, para evaluar bien la situación. Correcto, sí, pero no solamente te, te ubicamos dónde estás, sino qué, qué otros recursos hay cerca, qué puede estar... Eh, eso afectando de manera secundaria o...
1: Identificación ahí de flora, fauna, Exacto. geolocalizar las zonas, evaluar y ver que... O sea, como un mapa que hizo un amigo recientemente para evaluar un problema que hay. Ah, sí. eso, o sea, localizar esas zonas, entonces eso se puede hacer a través Correcto,
0: sí.
2: Ay, chulísimo, me gusta que hayas mencionado, o sea, como que hayamos hecho este paréntesis de tu profesión, porque siento que es un incentivo a quienes nos escuchan, que de repente están decidiendo qué carreras eh, cursar y demás, para que conozcan que esto es una posibilidad. Y si te mueve mucho el cuidado medioambiental, la conservación eh, y todo lo que es preservar, eh, con esta profesión tú podrías ser un aliado de todo lo pues que estamos acá. haciendo. De
1: hecho, hay tres instituciones en República Dominicana que trabajan en esa área. El Instituto Cartográfico Militar está el Instituto Geográfico, el, el GNC, GNS. Uh -huh que trabaja también con georreferenciación de zonas. Incluso ellos trabajan en el CINI, que es la, la institución que trabaja todo lo que tiene que ver con, con temas de fenómenos atmosféricos para identificar cuáles son esas poblaciones de, de riesgo a través de mapas. O sea, yo el otro día investigando descubrí todo eso y dije, mira, interesante porque no hay persona especializada en el tema para trabajar ahí, Sí, de o hecho, poquitos.
0: De hecho, mi tesis fue eh, cuando me gradué de geografía eh, a través de mapas, eh, medir la vulnerabilidad de, de una comunidad ante posibles deslaves. Mm. Entonces, a través de, de, de estos mapas, nosotros indicábamos cuáles eran las poblaciones que estaban más en riesgo. En esos mapas se habían solapado muchas capas de información. ¿Deslaves como derrumbe? Eh, sí. Ok. Pero ya en gran magnitud, por ejemplo, cuando hay muchas lluvias y hay estos movimientos de tierra grandes. Ok. Eh, entonces, bueno, nosotros había una población que ya tenía un historial allá en Venezuela, eh, se llama la Comunidad del Limón en el estado de Aragua, y nosotros solapamos mucho tipo de información climatológica eh, del suelo, cómo está la composición del suelo, la ubicación de las personas, incluso podíamos comparar información como dónde están los centros, lo, la, los centros de atención primario los bomberos y hacer un plan de cómo evacuar a las personas de ese sitio. O sea, todas esas cosas lo integramos.
2: Chulísimo. Gracias mil por compartirlo. De verdad que me ha encantado aprender de esa parte. Y cuéntame ahora, ¿qué es lo que tú haces aquí? O
0: sea, ¿qué es la Red Arrecifal Dominicana? Sí, la red es una alianza de organizaciones e individuos que trabajan por la conservación de los arrecifes de coral en, en toda la costa del país. Eh, tenemos actualmente 28 miembros exactamente y estos miembros trabajan desde diferentes aspectos, no solamente desde la investigación, sino que es algo integral. Trabajamos desde la parte de comunicación, educación, gestión, eh, incluso tecnologías innovadoras para la restauración de corales. Eh, y esto no, nos lleva a poder tener todas estas vi visiones, diferentes tipos de, de, de aspectos para una gestión más, más sostenible de los corales. Tenemos miembros, fotógrafos, submarinos, miembros que trabajan en comunicación, mi mie miembro de la red de de Eso tienes que mencionar, mi otro. Sí yo,
1: sí, yo ahí ahí tengo que ver un poco con comunicación y educación. Correcto, sí.
0: Porque a veces los científicos saben muchas cosas, pero no saben cómo transformar eso en un mensaje que... No lo aplatan. Exacto, no lo aplatan.
1: <risa> claro, y importante que la gente sepa, por eso es que yo siempre me gusta rescatar esto. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer en términos de conservación de manera voluntaria, porque el querer aportar no es solamente entender que tú vas a obtener un recurso económico. O sea, yo dedico una parte de mi tiempo cuando me toca hacer cosas para la RAT o incluso cuando, eh, todo, to, de alguna manera, todo lo que yo he aprendido tiene algo que ver de cómo yo puedo aportar. O sea, yo me fui a bucear el otro día y quizás esas imágenes que yo puedo hacer sirven para que la RAT pueda enseñar o pueda, pueda educar sobre diferentes temas tú joven que estás haciendo cosas, puedes ser voluntario de la red Recifal Dominicana, puedes aportar a la conservación de nuestros ecosistemas gente, la gente se pregunta, ah, ¿qué yo puedo hacer? bueno, mira, eso es una forma de, de ayudar hay fotógrafos como Guillermo Ricard, como Eladio, como ¿cuál se me José queda? Alejandro José Alejandro Ares. que dedican sus fotografías que venden por muchísimo dinero pero para las RAT son un aporte para poder aprovechar ese recurso y educar a las diferentes poblaciones. Correcto, sí.
0: Y el, el valor de la red de Dominicana es justamente poder tener a todo este pool de, de organizaciones que tienen muy buenas intenciones, pero a veces la comunicación es difícil. Entonces nosotros tratamos de mantener esta comunicación activa, que en vez de hacer la, la, que algunas acciones se, se dupliquen, eh, por lo contrario, los miembros trabajen en conjunto, aún en esfuerzos para, digamos, tener eh, productos en más corto tiempo y más efectivos.
1: Tú, tú tocaste un aspecto muy importante que era algo que pasaba, eh, duplicar esfuerzos en una sola zona. La red de Recifal, ¿cómo hace que esto no pase de alguna manera? Sí, bueno, nosotros
0: nos compartimos anualmente eh, los planes operativos de cada uno de los, de los miembros es una responsabilidad de ser miembro de la red de Dominicana y allí podemos ver puntos donde los, los socios se integran eh, incluso donde hay proyectos que son similares eh, y cómo pueden colaborar entre ellos cada miembro generalmente tiene un sitio de, de acción específica algunos otros miembros son más, más a nivel nacional pero todo eso es como te digo parte de, de la comunicación que se tiene
2: ¿Y eso? Me, encanta, me encanta que hayas mencionado que parte fundamental de ser miembro de esa red es comunicarse sus planes operativos. Eso es sumamente importante, señores. Cuando en una vaina verde hablamos de co-crear, hablamos de eso. Para co-crear, lo primero que tú tienes que hacer es poner las cartas sobre la mesa y saber cuáles son las cartas y cuál el movida que vamos a hacer. Como, como equipo, como equipo. Porque al final, si estamos apuntando al mismo objetivo, que es lo que entiendo que los miembros de la red hacen, que es trabajar por la recuperación de los corales. ¿Me corrige, Someira, si no es así? Así es. Así es. Entonces, si estamos trabajando para el mismo objetivo, que es rescatar, proteger, salvaguardar, eh, restablecer corales, entonces vamos compartiendo qué es lo que estamos haciendo. Vamos a dejar ese celo de la información, vamos a dejar esas islas que al final lo que hacen es duplicar presupuestos, esfuerzos, tiempo, y vamos a trabajar juntos. Tú haces A, yo hago B, y al final llegamos, llenamos el abecedario.
0: Así es. Eso y además encanta. no confundimos a las comunidades a veces... Eh, una comunidad se excepciona cuando ve que llegan varios a hablarles de lo mismo. Claro. Entonces, no, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a abordar a esa comunidad de una manera integral,
1: que vea que est estamos unidos. Sí, y que si estamos trabajando por el océano o el mar, al final eso es un ecosistema que está junto. No podemos ir y que cada quien, ay, yo voy a trabajar con el pez loro, ay, yo voy a trabajar con el acróporo, ay, yo voy a trabajar con tal cosa. No, o sea, al final necesitamos acciones integradas que puedan tener un resultado, que al final de año siempre se hace ese balance para ver un poco qué se pudo lograr, qué se puede mejorar. Y, y todos los miembros de la red como que manejan la misma información, y eso es lo interesante. O sea, al final, lo que necesitamos hacer es conservar los, el ecosistema. Sí, Yo me voy de... a... Ah, no, dale, dale. No, de hecho, la, la
0: red nació de, de eso. Aunque en, en el 94, que muchas personas no saben, hubo una primera red arrecifal Dominicana, que fue un proyecto para hacer monitoreos a nivel nacional. Como dependía de unos fondos específicos o unas donaciones, eso digamos, solo duró dos años, en 2016, a través de el monitoreo nacional que hace la Fundación propagadas con Rift Check, eh, y vieron los resultados de cómo el nivel de degradación de la salud de los arrecifes de coral eh, y cuáles son las iniciativas que habían a nivel nacional en ese momento para poder tomar acción inmediata y poder avanzar en recuperar eh, estos ecosistemas tan importantes. Entonces, bueno, dijeron vamos a unirnos porque si seguimos haciendo cosas individuales no vamos a tener eh, algún objetivo bien específico
2: chulísimo somera yo tú sabes que me he quedado con la duda de qué es lo que hace específicamente la red porque ahorita eh, mencionaste cuando se van a intervenir las comunidades, parte de no estar juntos como aliados es que se tienden a confundir. Por ejemplo, que hoy venga tú a hablarme de algo, a buscar voluntario para algo, a hacer una acción y mañana venga otro, entonces me canso, me agoto, no sé quién es quién y de repente dejo de ir a cualquier convocatoria. Pero cuando mencionas miembros de la red, ¿de quiénes estamos hablando? Cuando mencionas eh, eh, restablecimiento o restablecer o trabajar con arrecifes de coral, ¿qué tipo de trabajo hacen? O para que el que escuche entienda más a fondo.
0: Sí, bueno, nuestros miembros son organizaciones que ya tienen trayectoria en conservación de arrecifes. Eh, voy a mencionar algunos miembros como Reef Check, Fundación Grupo Punta Cana, Fundemar, Cepsen, Samaná. Además, estos miembros están en áreas como estratégicas de, del país, entonces eso no, nos permite realmente abordar esas zonas críticas eh, donde hay arrecifes de coral. Eh, y digamos que no, nuestro abordaje es desde diferentes aspectos. Entonces, cada miembro participa desde su, eh, lo que su potencial. Okay. Hay miembros que se dedican a la parte de investigación. Hay otros que son, tienen un fuerte en la parte de comunicación. Entonces, esto se integra para tener algún proyecto que, que sea más efectivo o más amplio, por decirlo de alguna manera.
2: Ok, o sea que es una red... Eh, desde diferentes alcances como multidisciplinario, multirrazones sociales y cada quien hace algo que puede hacer dentro de su alcance que aporte al beneficio de los
0: arrecifes. Claro, por ejemplo, con los proyectos de, de monitoreo de arrecifes de coral. Nos ponemos de acuerdo cuáles son los indicadores que estamos colectando para poder después comparar esos indicadores a nivel nacional. Porque su, si tú de repente levantas algún tipo de información y yo levanto otra y luego después... No podemos comunicarnos sobre eso. Claro, no vale la tú, pena. tú
2: contando peras y yo manzanas. Exactamente. <ríe> Duplicando esfuerzos. Someira, y si yo te pregunto hacia dónde va la red, o sea, si yo te pregunto, ¿qué tiempo tienen operando? ¿Cuatro años? Eh, sí, cuatro años. Desde en esos cuatro años, o sea, como empezaron, como hicieron una línea base, me imagino, y los resultados que arrojó esa primera línea base, y ahora. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Ha sido en detrimento? ¿Hay menos recifes de coral? ¿Hay más? ¿Han sido más impactados? Cuéntame un chin de, de esa experiencia
0: de monitorear a de coral. Bueno, monitorear arrecifes de, de coral es muy, muy interesante y realmente es tener otra perspectiva de lo que es estar en, en el océano, estar en el mar, es ser más detallista y a la vez es fuerte porque eh, ves a de, a, justamente en esos detalles los cambios en, en estas especies y a veces es duro ver cómo, cómo esto se va degradando. Eh, en general, según los monitoreos que se hacen, los arrecifes de coral de la República Dominicana digamos que se mantienen eh, estables, pero el, el, la situación es que es un ecosistema, en el ecosistema intervienen muchas especies, y hay muchas de estas especies que son claves para la salud de los arrecifes, que se han ido degradando en el tiempo. Entonces, eh, eso es básicamente lo que nosotros medimos en este tipo de proyectos.
1: Okay. Somayra, ¿cómo, ¿cómo una persona que no tiene nada que ver con la red arrecifal dominicana puede vincularse o de qué manera impacta o ayuda a la preservación de los arrecifes de coral? Desde
0: el punto de vista, tú lo dices como un ciudadano normal. Un ciudadano normal,
1: exacto ok,
0: no, el mar tiene que ver con, con todo y es un poco lo que las personas desconocen, muchos estamos desconectados de saber y creo que es algo muy importante, cómo el océano tiene que ver con mi bienestar eh, al aprender eso tu vida cambia radicalmente eh, básicamente desde el hogar hay muchas cosas que podemos hacer para contribuir a la conservación de los océanos, desde estar eh, más atentos a cómo manejamos nuestros propios residuos Disminuir el consumo de plástico, toda la basura que se produce, que no se maneja de manera responsable, termina en el mar. Ok.
2: O sea que podemos empezar por colecta selectiva en la fuente, llevarlo los centros de acopio a tus residuos, garantizar que no lleguen a Duquesa.
1: Exacto. O, sea, o sea, a cualquier
2: otro vertedero.
1: O sea, ve y escucha el, el episodio anterior después de este.
0: <risa> <risa> y eh, bueno, yo, aquí tenemos, aquí no, nosotros te tenemos una botellita de agua reutilizable, por ejemplo no estás comprando botell botellas de plástico cada día que van a terminar también en los océanos y se convierten en microplásticos, que los peces se comen y finalmente terminan en tu propio estómago. O sea, sí. todo es un ciclo, como te digo, estamos relacionados con el mar eh, de muchas maneras.
2: La parte Entonces, de los eh, filtros y protectores solares, que no tengo oxibenzona Exacto,
0: sí, hay, hay muchas opciones. La, la, los filtros, digamos, más, perdón, lo, los protectores protectores solares más comerciales, tienen ciertos químicos que en cantidades concentradas hacen daño a los corales, sobre todo a los corales juveniles, los que están en etapa de crecimiento. Entonces es muy importante que podamos revisar la, los ingredientes eh, del, del, del protector solar y seleccionar
1: uno que sea amigable, como dicen reef safe. Tú, tú mencionaste un aspecto clave en cantidades concentradas. A veces te va a gente y me dice, que, pero es que, bueno, no pasa nada, porque al final nada más lo estoy usando yo. Eso Entonces, que... ahí se da el tema de la tragedia de los comunes. O sea, Sayuri lo está usando, Somaira lo está usando, Miosotti lo está usando, María lo está usando, Juan José y 20 gente más lo están usando, pero no nos lo comunicamos. Claro. O sea, yo no sé si tú lo estás usando. Entonces, al final, no es pensar en lo que está haciendo el otro, en lo que tú como individuo estás haciendo para aportar o para ir en, de en detrimento de ese... De, de ese ecosistema. Yo siempre he pensado que nosotros somos una isla del Caribe que tiene la bendición de tener un, ex, un espacio de mar Caribe y un espacio de océano Atlántico. Y aún así, vivimos muy de espalda a eso. De espalda al mar, de espalda al océano. Yo no quizá le digo a la gente, bueno, todo el mundo tiene que bucear, pero todo el mundo debería tener una experiencia, por lo menos una vez en la vida, de por lo menos hacer snorkeling y ver lo que hay debajo. A mí me cambió la percepción de ver el océano, de ver el, de ver el mar, cuando yo empecé a vincularme con eso, porque yo me hablaban de, ah, que un acrópora, aunque sea yo, qué, un yo ¿Qué es que un cervicornio. Yo, ¿qué es lo que están diciendo? O sea, ah, que hay que proteger eso que está ahí. Hasta que yo no tuve una, una cita directa con ese ecosistema <risas> y conocí de, de mí, por mis propios ojos ese ecosistema, yo no tenía tanta pasión por defender eso, pues yo no sabía de lo que me estaban hablando.
2: Es que lo que tú no conoces, tú no lo defiendes. Eso es claro. Exacto.
1: Cual. Entonces, mientras tanto, la red de hecho ahora mismo va a lanzar próximamente una plataforma súper interesante en lo que aprendes a nadar y a bucear. Son, Mayra que que viene por ahí?
2: ¿Hacia
0: bueno, dónde van? Unas clasecitas virtuales para estudiantes, eh, para que tengan más, 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 mayor acceso a esta información, como dice Miosotis, que generalmente desconocemos. ¿Qué hay allí de, debajo de ese mar azul cuando nos sentamos en la playa? Hay millones de especies que es, están directamente involucrados en nuestra, en nuestra vida. Eh, además de conocer estas especies, como dice Misotis, creo que es importante saber qué eso tiene que ver con tu, tu bienestar, como mencionaba anteriormente. Es decir, porque los corales yo los tengo que cuidar. O sea, no es proteger por proteger. Y no es una te, piedra que
2: está ahí. Doy... Exacto. <risa> tiene que prote vida.
0: Protegerlos porque cuando te, tenemos las temporadas de huracanes, ellos son una barrera protectora para evitar que los fuertes oleajes eh, destruyan Entre. toda la infraestructura, nuestras viviendas, los colegios, todo lo que está ubicado en la zona de costa. Eh, además es el hábitat de muchas especies, inclusive especies como peces comerciales que, de los cuales nosotros nos alimentamos. Entonces allí cuando empezamos a indagar, ah pero ya va, espérate, esto tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mi alimentación.
1: O sea, que, que si esto no está bien, mi
2: pez favorito, yo no me lo puedo comer Eso, porque no lo voy a encontrar. Mi seguridad Correcto.
1: alimentaria, o sea, todo se entrelaza, todo se conecta. Y ahí también me surge un poquito, me gustaría que, ya tenemos que ir concluyendo, pero me gustaría que tú mencionaras cuáles son esos peces arrecifales que nosotros debemos de alguna manera decirle adiós en nuestra alimentación para sí. ayudar a proteger <ríe> esos corales.
0: Bueno, muy importante ahora que, que está en, digamos, en el tema bien, bien fuerte, uh -huh. eh, mencionar a el los loro. peces herbívoros como el pez loro, uh -huh. eh, porque es una especie que tiene una vital o eh, un papel muy clave en la salud de los arrecifes de coral, por dos motivos. A nivel ecológico, porque él, eh, digamos, al ser herbívoro consume algas y las algas compiten con los corales por espacio en el arrecife. Okay. Al haber mayor algas, los arrecifes, no puede, los corales no pueden crecer, mm. eh, no pueden desarrollarse ni reproducirse.
2: Ok, entonces afecta directamente a los corales. Correcto,
0: y otro punto importante que tiene que ver con la economía es que los peces loro tienen que, o aportan en la producción de arena. La arena que se playas. comercializa tanto. Correcto, Uno de los principales fuentes económicas de la República Dominicana es el turismo de playa. Uh -huh. Y de arena blanca. Y de arena blanca, exacto, proveniente de los corales. Entonces, eh, el pez loro tiene un papel allí en la parte de biodegradar la roca del arrecife, que luego se convierte en arena de la playa. Entonces, creo que es una de las especies que, que deberíamos, esté en veda o no esté en veda, decidir no consumir.
2: Ok. Excelente recomendación, señores ti, Es Ese está en veda o no está en veda, nos tiene que hacerse reflexionar. No todo lo que diga, ah, porque no está en veda, yo me lo como. O porque no es área protegida, no me importa esa especie, porque yo la encontré afuera y por eso la mato. O sea, ese ese pensamiento tan simplista de muchas personas y de muchas instituciones y ministerios de responder, pero eso no es un área protegida, eso está fuera de mi cancha. Tú te has llamado a proteger la especie, de donde esté. Si sí, está en peligro crítico, sobre todo. No,
1: porque ellas no saben esa diferencia entre si está fuera o otra dentro de una No, área están protegida. en unas aulas. Me encantó <risa> o sea, ese
2: paradojo que hizo Johanna. de Tal vez ustedes creen que la, zona, la área protegida son un zoológico que tienen a la especie trancada ahí.
0: No, y, y como consumidor tenemos un poder muy grande. O sea, claro. decidimos no vamos a comer más pez loro para que lo van a pescar si no se lo pueden vender a nadie. Entonces, uh -huh. realmente allí está, está esa fuerza. Y, y pensar el valor que tiene el pez loro servido de mi plato. Versus el valor que tiene, generando arena para la playa, eh, ayudando a que el arrecife se mantenga en salud, para que la gente vaya a visitarlo, a hacer
1: eh, buceo. tú sí? ¿Sabes sí, lo lindo? Es, Mira.
2: Diversificar, o sea, es diversificar la fuente de ingreso. Sí. Porque ahora mismo la gente ve el ingreso en el pez la libra y la venta como producto. Pero si de repente cambia eso a un servicio, a mi embarcación que era para pescar, yo la utilizo para llevar turistas o gente, incluso locales, a bucear, a hacer snorkel, a conocer, entonces ya esa gente te está pagando por un servicio, olvídate del producto, porque el dinero te va a entrar por otro lado. Claro, y lo de lo hecho... que pasa es que para eso hay que educar, porque también yo siento que desde el Estado se espera mucho que la gente aprenda cosas de forma innata, cosas que no se le enseña a nadie, ni a nivel educativo, ni a nivel universitario, ni a nivel eh, de educación civil, nada. Entonces la gente, imagínate un pescador que tiene cuatro generaciones, cinco generaciones pescando ese pez y que entiende que esa es su fuente de alimentación de su familia, de ingreso de su familia, porque son cinco generaciones tradicionalmente pescando eso. Tú no le puedes venir a de decirle de la nada, no pesques, porque ¿qué le estás diciendo? No comas, no vivas, no tengas dinero para pagar la escuela de tus hijos. Tú tienes que decirle, mírame, esto causa este y este impacto y la alternativa es esta. Ahí que hay que meterse a desarrollar realmente negocios de triple impacto y proyectos sostenibles, donde ellos tengan fuente de ingresos, rentabilidad, donde cuiden el planeta y donde la gente se beneficie. Porque si queremos extremistas ambientalmente y decir si no coma, lo primero que tú puedes hacer es morirte.
0: La, la, como tú mencionas, lo de la alternativa es vital. Los pescadores saben que, que estas especies están mermando, que no se ven de los mismos tamaños ni de las mismas cantidades en el arrecife, porque ellos tienen años pescando allí, pero no tienen otra opción. Entonces hay que trabajar en esas opciones.
1: Sí, tú sabes que hay de hecho ejemplos ya en República Dominicana de pescadores que por motus propios han decidido dejar de capturar ciertas especies como el cirujano, pez loro. Eh, en Montecristi es el ejemplo que siempre me gusta tomar, que ahora tienen un arrecife, un arrecife de coral en un barco hundido y hacen excursiones a esa zona y ganan el dinero. Sí, y ganan dinero mostrándole a los turistas eso que está ahí, menos lucha que salir a pescar de noche lloviendo eh, y el ponerte en peligro el día entero. Menos lucha y el pago es mayor por esa excursión a ver, a ver eh, un lugar lindísimo de biodiversidad. Y ustedes mencionaron un aspecto clave, ya los mismos pescadores saben que la población está mermando. Antes lo que más se pescaba era colirrubia correcto el ya mero. No aparece el mero y ellos mismos te dicen no pero que ya eso no viene del mismo tamaño que venía no mi amor no es que no viene del mismo tamaño de que, que venía es que tú no lo dejas crecer entonces si tú no lo dejas crecer ya no va a venir de ese mismo tamaño entonces ahí y lo mismo viene. pasa con los peces loros claro cuando
0: buceamos no vemos peces loros de tallas grandes son
1: de tallas no medianas a... y
0: pequeñas sí y eso me
2: da una rabia porque la gente va a islas vecinas Nada en contra de las islas vecinas, ¿verdad? Porque todo tenemos que ganar. Es todo todo, como diríamos en buen dominicano. Pero esto podría ser un destino maravilloso de buceo, explotarlo así. Así como hay gente que viene aquí a hacer turismo de golf por los bellísimos campos de golf que tenemos aquí, que son de clase mundial, así podrían venir a hacer turismo y a bucear aquí. Pero ¿qué pasa? Claro. Vienen aquí y duran una hora, 15 minutos, 20 minutos, lo que, tenga, lo que dure esa inmersión, y no ven más que tres pececitos. Dicen, para que yo no vuelvo a gastar mi dinero. Claro, totalmente. Entonces.
0: Es como nos el tema de, de los tiburones. ¿Qué vale más? ¿Un tiburón que, que lo pesque para quitarle la areta, a aprovechar la aleta, o un tiburón que esté allí todos los días y lleves abusos a, a verlo? Claro. Eh, se le saca más provecho hablando económicamente y además está respetando la vida de esa especie y todo lo que involucra para el ecosistema. Y
1: eso, solo hablando de especie, de una sola especie de, pe de peces, pero nos pasa lo mismo con los manatíes. Ahora vaya a ve, por ejemplo, la sensación por cuatro nuevos inquilinos que hay, Pepe, Lupita, Juanita y Remy. Remy y ahora Sirini. Y ahora Sirini. Y también cuando tú tienes la oportunidad, yo en mi último buceo tuve la oportunidad de ver de Resolama, como dicen los viejos, una tortuga. Y pensar en eso que decía ahorita Sayuris, o sea, tú te vas, yo me tuve que ir a Curazao, a mí me gustan las tortugas y el que me conoce lo sabe, yo me tuve que ir a Curazao y yo fui a una playa que es un santuario de tortugas y tú puedes ver tortugas verdes a menos de tres pies de, de, de profundidad, entonces es súper chévere tener esa experiencia.
2: Y aquí que tenemos y tenerla que vienen aquí. a anidar, le metemos goma a la playa, no respetamos el área delimitada, entonces... Se aprovechan de los huevos. Sí. Señores, un nada afrodisiaco y si lo es, hay más vainas que usted puede comer que son afrodisiacas. Claro. O
1: sea, por favor. Entonces nada, es solamente ir cambiando la forma de ver las cosas. Jomeira, eh, felices de que hayas compartido este espacio con nosotros, señores. Si usted está buscando qué estudiar, también usted lo puede escribir a Jomeira. Ser geógrafo también es una elección. A mí me gustan, tú sabes que a mí me hubiese gustado que me dijeran de esa carrera antes de, porque yo soy la que viaja al mundo en Google Earth. O sea, yo soy esa persona. Yo soy la que viaja a las áreas protegidas a través, y de hecho, es una plataforma que me ha ayudado muchísimo para hacer periodismo de conservación. Recientemente con el tema de Río San Juan pude ver cómo estaba la salud de los manglares de 1960 y pico hasta el 2000 y pico. Sí viendo un mapa. Sí. Entonces, es súper interesante. A mí que... me
2: encanta jugar, yo soy de los de lo aficionado que puya, <risa> claro. pero que no sabía que profesionalmente se podía claro, hacer. Necesitamos claro. Si más
1: geógrafos. Chico. Claro, <risa> anímense. totalmente, anímense. Y llame a Someira, que ya le puede decir cómo. Someira, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden ser parte? Si hay alguna
2: organización que nos escucha, que quiere ser parte de la red, eso es posible, ¿no? Cuéntanos próximos pasos.
0: Ok, eh, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Instagram somos Red Recifal Dominicana, tal cual no es nuestro nombre, Facebook y Twitter, eh, y nos pueden inscribir para, si están interesados en, en ser colaboradores de la Red Recifal Dominicana, en nuestra página web, eh, pueden escribirnos y eh, llenar una planilla eh, de voluntario y allí en esa planilla vemos el perfil, si sabes bucear, de repente, bueno, puedes ayudarnos a hacer limpieza de vivero eh, pero si no, si tu especialidad es educación, de repente podemos ir a charlas a colegios, cuando, cuando se pueda ir a charlas al colegio, claro, no en estos momentos, eh, y hablar de educación. Entonces, ahí en esa planilla tú llenas todo, todos esos datos y buscamos actividades. Como te digo, somos 28 miembros, al, mu, hay muchas cosas que hacer, realmente que sí. Bueno. Chulísimo.
2: Señores, ya ustedes conocen a Someira, ya
0: conocen la red arrecifal dominicana. Yo
2: aprendí muchísimo, espero que tú que estás escuchando también. Y conéctate. Recuerda que este podcast es para que conozcas vainas que te hagan tomar acciones. No para que te quedes solo
1: escuchando, ¿eh? Así que muévete. Y de aquí de este podcast, lo que podemos rescatar así como que practiquete en tu casa. Aprende a nadar. Date la oportunidad de vivir una experiencia de snorkel y quién sabe termina buceando. Que eso te va a ayudar muchísimo a poder tener esa relación de amistad, noviazgo, lo que tú quieras con ese ecosistema tan importante que nos da seguridad alimentaria, nos ayuda muchísimo para protegernos porque somos una isla y ahora estamos en temporada ciclónica, por ejemplo. Entonces, nada. Gracias, Amba, por Muchas estar aquí. gracias
0: a ustedes por la invitación encantada y, bueno, hasta una próxima oportunidad.
1: Bye, bye. 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 Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo.